0: Was ist das für ein Wunsch, was für ein Gebet? Und ich weiß nicht, ob du das schon mal vielleicht ganz zaghaft auf deinem Herzen gesagt hast oder schon mal rausgeschrien hast. Heilige mein Herz. Genau darum wird es heute gehen, um Heiligung und mir hat vor einiger zeit eine junge frau eine geschichte erzählt die mich krass bewegt hat und mich an heiligung erinnert hat und zwar erzählte sie mir dass ihre eltern als sie damals geheiratet haben von der oma eine alte kommode geschenkt bekommen haben die oma dachte das passt vielleicht gut in ihr haus hinein ist ja jetzt eine neue wohnung und man hat ja noch nicht so viel geld das problem war nur dass die kommode jahrelang im hühnerstall stand und dort hatte sie einiges an Farbe verloren. Es lag jahrelanger Staub obendrauf und der Hühnerkot und die Federn von Generationen von Hühnern waren da draufgeklebt. Und die Oma hat noch versucht, diese Kommode sauber zu schrubben und, und zu, zu reinigen, aber es war wie nicht möglich. Kurzerhand hat sie dann einfach eine furchtbar hässliche grüne Farbe genommen und einfach alles drüber gestrichen. Und die junge Frau erzählte mir, dass in der ganzen Kindheit diese grüne Kommode bei ihr zu Hause in der Küche stand, bis ihre Mutter irgendwann sagte: Diese grüne Kommode muss einfach weg. Und so packte sie diese Kommode ins Auto rein und ähm, brachte sie zu einem Freund, der so ähm, ja, sowas wie so eine Lackiererei hatte und bat ihn, diese Kommode doch wieder fit zu machen. Sie brachte sie am Morgen, am nächsten Tag hatte sie schon wieder den Anruf von diesem Freund, der sagte, hey, du kannst kommen und diese Kommode abholen. Und sie war total verwirrt, weil das war eigentlich unfassbar, dass man so eine derart verdreckte, überstrichene Kommode in so kurzer Zeit wieder herstellen konnte. Und dann sagte aber der Freund am Telefon, dass er sich weigert, diese Kommode überhaupt nur anzufassen, weil er festgestellt hat, dass es ein... Einen unsagbaren wert hat ein erbstück was einmal in der ähm, unabhängigkeitskrieg damals hergestellt wurde solche möbelstücke standen eigentlich nur bei george washington in seiner wohnung und er, er fasst diese kommode nicht an weil sie so unglaublich wertvoll ist und die mutter hat dann aber nicht locker gelassen und hat sie ihn wirklich gebeten und gedrungen dass er diese ähm, kommode restauriert und in monatelanger Arbeit hat er dort den Lack abgebrannt, hat sie geschliffen, hat sie poliert, bis sie dann irgendwann in dieser ursprünglichen, wunderschönen Schönheit wieder dastand. Diese Geschichte, die erinnert mich an mich und an dich. Weil Heiligung heißt, werde, was du bist. Und wisst ihr, ich glaube, mit dieser Kamode kann man eins neu mit nachvollziehen, zu sagen, hey, ich bin wunderschön, perfekt von Gott erschaffen. Mit einem ganz bestimmten Sinn, dass ich in einem Palast stehe, dass ich diese Schöne ausstrahle, dass ich Zwecke habe, dass ich ähm, anderen damit dienen kann. Und dann kommt dieser Hühnerstall. Der Hühnerstall meines Lebens, wo ganz viel Dreck und Staub und Kot draufkommt. Und er deckt all diese Schönheit, die Gott in uns hineingelegt hat, deckt er zu. Und Gott möchte dich und möchte mich restaurieren. Er möchte sorgfältig und liebevoll all das wieder abholen, was auf dieser Kommode klebt, um mich in diesen ursprünglichen Schönheit wiederherzustellen. Du denkst, zu schön, um wahr zu sein? Und woher ich das weiß, weiß die Bibel beschreibt. Genau das ist die Geschichte vom Anfang bis zum Ende in der Bibel, die Gott beschreibt. Dort steht ganz am Anfang, hey, du bist von Gott geschaffen in seinem Bilde und mit einem ganz bestimmten Zweck, nämlich ein Teil seiner Geschichte zu sein. Das heißt, die Bibel sagt, hey, du bist etwas ganz Besonderes. Du bist individuell, du bist wunderbar. Und du bist kein anonymes Wesen, irgendwie so ein Staubkorn, was durchs Universum fliegt und durch lange Perioden, die kein Mensch irgendwie errechnen kann, außer mein Sohn vielleicht, ähm, durch ein bestimmtes Ereignis, du auf einmal peng da bist. Nein, die Bibel beschreibt, dass du Gottes Kind bist, dass du sein Gedanke bist. Und in Psalm 8 lesen wir, du hast den Menschen nur wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Gott hat dich zu deinem Meisterwerk, zu seinem Meisterwerk gemacht, du bist seine Krönung der Schöpfung. Er hat alles in dich hineingelegt und da zwingt sich fast die Frage auf, warum eigentlich? Wofür hat er mich denn gemacht? Und ganz ehrlich, er hat dich nicht um deinetwillen gemacht und auch nicht, weil er dich braucht. Sondern Gott hat gesagt, hey, ich mache dich, weil du mein Herz offenbaren sollst. Du sollst derjenige sein, der mich widerspiegelt. Und das ist ein cooles Beispiel von einem Maler. Wisst ihr, warum malen eigentlich, male Maler Bilder? Weil sie wunderschön sind. Weil er eine Freude daran hat. Er braucht sie eigentlich nicht. Und trotzdem hat er eine Freude daran. Aber nicht nur er hat eine Freude daran, sondern wenn diese Bilder dann ins Museum kommen oder in einer Ausstellung, gehen Menschen dran vorbei und staunen über dieses geniale Bild. Und das Bild ehrt den Künstler, den Maler. Selbst wenn er schon lange tot ist, ihn keiner mehr kennt wie Leonardo da Vinci, wenn das ein Maler war. Das, äh, das Bild zeigt, wie genial dieser Künstler, kreative Künstler ist. Und genau das sind wir. Die Menschheit, der Mensch ist dafür da, dass wir Gottes Herrlichkeit hier in dieser Erde widerspiegeln. Dass du einfach derjenige bist, der zeigt, es gibt einen genialen Gott. Und das garantiert uns, dass unser Leben eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Gott schuf dich, um Göttlichkeit in diese Welt zu bringen. Gott schuf dich um göttlichkeit in diese gefallene welt zu bringen weil er wusste er braucht menschen die frieden bringen in verwirrenden und, und streitgesprächen weil er wusste dass er menschen braucht die an, andere leben die nicht mehr lebenswert sind die ausgeschlossen werden aus der gesellschaft weil er wusste dass es menschen geben muss die hoffnung bringen in einer einer frustrierenden ähm, umstand in, in Dingen, wo wir mir denken, hey, was, was kann uns diese Welt noch tragen und geben? Er wusste, dass er Menschen braucht, die geduldig sind mit starrsinnigen Menschen. Gott braucht dich, damit du sein Herz offenbarst. Wow, was für eine Herausforderung. Hey, was für ein Lebenssinn. Und es ehrt mich so dermaßen, dass Gott mich dazu gebrauchen möchte. Und dann kommt der Punkt in meinem Leben, wo ich an mir runterschaue und noch viel schlimmer in mich hineinschaue und merke, was bin ich für ein, ein, ein Schöpfungswerk? Es ist so verdreckt. Da sind so viele Dinge, die da nicht mehr stimmen. Und es reicht da eine Sünde aus, um aus diesem paradiesischen Palast uns in eine gefallene Welt einen Hühnerstall zu manövrieren. Und in diesem Hühnerstall, in dieser gefallenen Welt, da herrscht ein anderer Geist. Und unser Problem ist, dass wir diesen Geist an uns dranlassen, dass das Staub auf uns draufkommt, dass wir die Charaktereigenschaften dieser Welt wie bei uns adoptieren, dass wir uns dem auch nachverhalten und man irgendwann vor uns steht und uns das überhaupt nicht mehr erkennt in der Schönheit, in der Gott uns geschaffen hat. Ich sehne mich danach, dass ich Gottes Eigenschaften, seine Schönheit widerspiegeln kann. Und wie wir es in dem Trailer gerade gehört haben, ist das auch Gottes Wille. Gott will die Heiligung. Gott steht wahrscheinlich mit einer großen Trauer vor seinem schönsten Kunstwerk, was so verhunzt ist, so verdreckt ist, so verstaubt ist. Und er leidet. Und er will eigentlich nichts anderes als ranzugehen, um es zu restaurieren, es wieder schön zu machen. Aber das krasse ist, dass er dir die Wahl lässt, dass er sagt Du hast die Wahl, ob du nach meinem Leben nach meinem Willen leben möchtest, in der Heiligung oder ob du nach deinem Leben leben möchtest. Es ist schon krass, das Leben ist ja nicht meins. weil Gott hat mich geschaffen. Und trotzdem gibt er es in deine Hand hinein und sagt, du darfst entscheiden. Und das Schlimme ist, dass ich darum vielleicht weiß, dass, dass ich ja eigentlich nach Gottes Willen leben möchte. Aber dass es mir so viel einfacher erscheint, nach meinem Willen zu leben, Dass es mir viel leichter erscheint, egoistisch sein zu dürfen und zu sagen zu dürfen, jetzt habe ich aber das Recht, mal wütend zu sein. Aber es tut mir jetzt einfach gut, auch mal auch traurig sein zu dürfen. Und diesen Menschen, den liebt auch kein anderer und ich, ich kann den auch nicht lieben, wenn du wüsstest, was er mir da angetan hat. Es fällt mir scheinbar so viel einfacher daran festzuhalten, anstatt es loszulassen, und nach den Früchten des Geistes zu fragen, nach Gottes Eigenschaften wie Liebe, Friede, Liebe, Geduld, Treue, Güte, Selbstbeherrschung. Und ich merke, wie so eine krasse Spannung in mein Leben hineintritt. Aber du wurdest nicht geschaffen, deinen unkontrollierten Gefühlsausbrüchen nachzugehen, sondern du wurdest geschaffen um Gottes Göttlichkeit in diese Welt zu bringen. Und es gibt so einen coolen Slogan, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, da heißt es, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Aber ich will es nicht. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich sehne mich danach, wieder zu diesem wunderschönen Kunstwerk zu werden, wie Gott mich eigentlich erschaffen hat. Ich sehne mich danach, dass die Leute an mir staunend stehen bleiben und sagen, hey, wow, was für ein, Ma ein, ein, ein Mann, eine Frau. Was, was, was hat sie, was ich nicht habe? Da, da leuchtet was durch, was die Menschheit nicht kennt. Und ich sehne mich danach, dass so etwas in mir passiert Und wenn du das für dich sagst, ich möchte diese Heiligung erleben, ich möchte zu dem werden, wer ich eigentlich bin, fragst du dich ja, wie kann das denn gehen? Und dazu gibt es in 1. Thessalonicher einen Punkt, den wir, glaube ich, ganz oft vergessen, den vielleicht sogar auch der Teufel versucht zu vertuschen. Weil was mich von Heiligung abhält, ist, dass ich immer denke, ich schaffe das sowieso nicht. Ich habe nicht die Kraft dafür. Es, ich habe schon hundertmal probiert, es funktioniert nicht. Im 1. Thessalonicher heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Das heißt, unsere Heiligung schenkt uns Gott. Wir müssen nicht aus eigener Kraft durchs Leben kriechen. Wir müssen sind nicht dazu verdammt, dass wir unseren negativen Emotionen nachlaufen müssen oder in irgendwelchen Generationslasten leben müssen, sondern Gott hat gesagt, ich werde es machen. Ich werde dich verändern. Meine Kraft wird dich verändern. Das heißt, wenn ich Heiligung erleben möchte, brauche ich nichts anderes zu tun, als in die Werkstatt des Schöpfers zu gehen, zurückzugehen. Mich ihm hinzustellen, mich auszubreiten und sagen, restauriere mich, reinige mich, verändere mich, stell mich wieder so her, wie du mich geschaffen hast. Und ich muss nichts tun, denn seine Kraft ist in mir mächtig und Jesus wusste das. Jesus wusste, dass wir aus unserer eigenen Kraft nichts tun können. Und deshalb hat er auch gesagt, als er zurück in den Himmel gegangen ist, wartet hier, ich werde euch den Heiligen Geist geben. Und durch seine Kraft, nicht durch eure Kraft, durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Was für eine Erleichterung ist das, dass Gott seinen Geist gibt, seine Kraft gibt, die in mein Herz kommt und mich von da aus verändert. Und wie kann es gehen? In 2. Korinther 3 lesen wir, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir das Bild Gottes anschauen, seine Nähe suchen, in der Bibel lesen, beten, worshipen. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und dieses Umgestalten ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was muss ich tun? Nichts anderes als seine Nähe zu suchen. Es gibt einen coolen anderen Vers, da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, der bringt viel Frucht. Das heißt, das Einzige, was ich bringen muss, ist, dass ich Gottes Nähe suche und dass ich in seiner Gegenwart einfach verändert werde und automatisch aus mir Früchte des Geistes herauswachsen. Es ist seine Kraft, die durch mich hindurchfließt und mich verändert. Und mir hat mal jemand einen provokanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Katrin, weißt du, Deine Heiligkeit wird proportional wachsen mit der Zeit, die du bei Gott verbringst. Deine Heiligkeit, deine Veränderung deines Wesens wird proportional gleich wachsen, wie du Zeit mit Zeit mit Gott verbringst. Und das war für mich ein revolutionärer Gedanke. Und ich habe gesagt: Hey, ich sehe mich nach nichts mehr, als dass ich zu einem, einem Geschöpf werde, wie Gott mich geschaffen hat. Und wenn das bedeutet, dass ich einfach nur Zeit mit Gott verbringen muss, dann verzichte ich doch darauf, nicht nur einmal die Woche stille Zeit zu machen, sondern mehr und mehr und mehr mit diesem Gott Zeit zu verbringen. Dass ich morgens eine Stunde früher aufstehe, um in der Bibel zu lesen. Dass während ich hier zur Arbeit fahre, Worship höre. Dass ich während ich arbeite immer wieder Gebete habe, mich mit Leuten hinsitze und bete. Und ich merke, dieses ständig an Gott dran sein, gibt mir seine Kraft. Und vielleicht denkst du, ich habe das schon so oft probiert und nichts ist passiert. Du kannst eins tun, du kannst um diese Kraft beten, so wie die Jünger es damals gemacht haben. Und dann, das fällt mir persönlich extrem schwer, zu warten. Warten, dass etwas passiert, dass diese Kraft kommt. Und es, es gibt keinen Tag mehr, wo ich nicht auf den Knien liege und Gott anflehe und sage, Gott, gib mir deine Kraft, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich, möchte, ich sehne mich danach, all deine Früchte in meinem Leben zu sehen. Und ich lege ihnen immer wieder neue Früchte hin. Und ich sage ihm, Gott, ich wünsche mir so sehr deine Gaben. Ich möchte Wunder tun, ich möchte heilen. Gib mir alles, was ich bekommen kann. Und während ich darum bete, warte ich, bis es passiert. Und ich verbringe einfach Zeit bei ihm in seiner Nähe. Wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich Zeit in seiner Gegenwart habe, wenn ich in seine Restaurationswerkstatt eintrete, fängt Gott an, den ganzen Hühnerdreck meines Lebens runterzupolieren. Liebevoll an mir zu feilen und dann fallen auch schon mal Späne. Mich zu polieren in aller Sorgfalt und das dauert Monate, wahrscheinlich bei mir ein Leben lang, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Sondern Gott sagt, ich liebe es, dich zu heiligen und dich in den ursprünglichen Zustand wieder zurückzuversetzen, wie ich dich eigentlich erdacht und geschaffen habe. Und eines ist mir bei Heiligung ganz wichtig. Heiligung fängt immer innen an. Heiligung beginnt immer in meinem Herzen. Und dann äußert es sich nach außen. Jesus hat gesagt, ich möchte nicht bloß, dass du so handelst wie ich, sondern ich wünsche mir so sehr, dass du so bist, wie ich bin. Wisst ihr, ich habe es gelernt zu handeln wie Jesus. Ich kann freundlich sein, ich kann geduldig sein, ich kann liebevoll sein, aber hier drinnen sieht es ganz anders aus. Das ist einfach nur ein sich zusammenreißen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott bei mir innen anfängt, mein Herz verändert und automatisch es sich in etwas anderes verwandelt, nämlich in, in die Göttlichkeit Gottes. Und ich bin auf dem Weg. Die Bibel sagt, bleibe fortschreitend in der Heiligung. Das heißt, Heiligung ist nicht nur ein Moment. Heiligung beginnt ab dem ersten Tag meines Lebens und er endet mit dem letzten Tag meines Lebens. Und ich habe mich dazu entschlossen, niemals aufzuhören, niemals auf diesem Weg irgendwann stehen zu bleiben, zu sagen, na gut, jetzt bin ich schon über 40, ich brauche das nicht mehr und ich bin ja eigentlich schon ganz okay, oder? Oder sich aufzugeben und zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin und die anderen Leute müssen damit leben. Entscheide du dich heute zu sagen, ich möchte mich wieder auf diesen Weg machen. Ich will auf diesem Weg der Heiligung sein. Mit dem Wissen, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Wisst ihr, Heiligung ist nicht heilsnotwendig. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und er hat dich gerettet. Aber Heiligung ist, als Gottes Wille zu sagen, ich habe dich dafür geschaffen, dass du einen Unterschied in dieser Welt machst, durch dein Verhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wort für dich heute etwas Neues in Gang setzt. Dass du weißt, dass Gott dich liebevoll an die Hand nimmt, dich einlädt, in deine, seine Werkstatt zu kommen. Und dass du dich ihm einfach nur hingibst und er anfangen kann, dein Leben zu verändern, zu restaurieren, damit du in aller Schönheit in dieser Welt einen Unterschied machen kannst, dass du etwas mehr Göttlichkeit in diese Welt hineinbringen kannst.